0: Final Fantasy XVI ist endlich da und wie bei jedem Final Fantasy ist der Diskurs darum ein vielfältiger und anstrengender. Wenn Hoffnungen und Wünsche aus so vielen Generationen von Spielern aufeinanderprallen, dann ist natürlich klar, dass man niemals allen davon gerecht werden kann. Dafür ist die Bandbreite an unterschiedlichen Final Fantasy Games zu hoch und die Erwartungen einfach zu divers. Teil 16 erfüllt viele der Erwartungen, es bricht viel Erwartung und es geht auch ganz neue Wege. Wie das alles zusammenpasst, möchte ich heute auftröseln. Nach über 65 Stunden und allen Inhalten, die das Game zu bieten hat, ziehe ich heute mein persönliches Fazit. Das vielleicht beste Spiel des Jahres? Finden wir es heraus. das Land Valistea von einer Fäule heimgesucht wird, klammern sich die Menschen an die letzte verbleibende Energieressource, die sogenannten Mutterkristalle. Da die heiß begehrt sind, ist über die Jahrzehnte ein Machtkampf zwischen den verschiedenen Nationen ausgebrochen, der bis heute anhält. Inmitten des Ganzen findet sich unser Protagonist und Prinz von Rosaria, Clive Rossfield, wieder, der nach einem traumatischen Ereignis nicht nur seine Heimat verliert, sondern von nun an auch als Gefangener der feindlichen Armee dienen muss. Dieses Ereignis ist der Auslöser für Clives gesamte Reise. Final Fantasy XVI erzählt eine sehr charaktergetriebene Story. Im Mittelpunkt haben wir stets Clives persönliche Motivation, die anfangs von Hass und Wut, später aber durch viel komplexere gesellschaftliche Probleme geprägt wird. Er ist ein vielschichtiger Charakter, der an den Figuren, die er trifft und den Situationen, in die er geworfen wird, immer wieder wächst und lernt und diese Entwicklung wird auch anhand der verschiedenen Timeskips im Spiel verdeutlicht. Wir lernen ihn in seinen Teenagerjahren kennen und folgen seiner Geschichte bis in die Mitte 30er. Wir treffen dabei auf neue Gefährten wie den charismatischen Sid, der zum Mentor und einer Vaterfigur für Clive wird und bauen uns in dessen Versteck und ingame game hub einen Stamm an Verbündeten und Freunden auf, die man im Laufe des Abenteuers immer besser kennenlernt und lieb gewinnt. Sei es nun die Kindheitsfreundin und Weggefährtin Jill, der geniale Spieler ja Gav oder Torgal, der natürlich beste tierische Begleiter überhaupt. Insgesamt hat mir nicht nur Clive als Protagonist dank seiner nachvollziehbaren und emotionalen Art, sondern auch der Supporting Cast um ihn herum extrem gut gefallen. Getragen wird das Ganze vor allem durch die ausgezeichnete Performance der Sprecher und Sprecherinnen. Ich habe das komplette Game auf Deutsch gespielt und ich kann das jedem empfehlen. Gerade der Hauptcast ist durch die Bankweg sehr hochwertig besetzt. Und gehört zum Besten, was man im Spielbereich hören kann. Bei einigen Nebencharakteren und NPCs ist die Qualität zwar leider etwas schwankend, im Großen und Ganzen aber dennoch verkraftbar. Die englische Vertonung, die dieses Mal die Originalperformance war, ist übrigens auch fantastisch. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant. Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern. Die einzige Person, die mir leid tut, bist... Ich kann das nicht mehr. Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Adieu, Sedolphus. Die Story versteht es, wie man regelmäßig neue Dinge oder Figuren einführt, gleichzeitig aber auch Handlungsfäden zu Ende bringt, bevor zu viele neue Mysterien aufgemacht werden. So gibt es häufiger Szenenwechsel, die auch die feindlichen Reihen näher beleuchten oder zeigen, wo eine bestimmte Figur gerade unterwegs ist. Besonders gefallen hat mir hier die Charakterisierung der verschiedenen Domini, also der Person mit der Macht, sich in diese monströsen Esper zu verwandeln, die für mich jedes Mal ein Highlight waren, wenn sie in Erscheinung getreten sind. Dazu sei gesagt, das Spiel nimmt sich viel Zeit, seine Charaktere und die Welt zu etablieren, was aber auch hin und wieder zu einigen Längen und Pacing-Problemen führt. Auch nicht jeder interessante Handlungsstrang wird so befriedigend aufgelöst, wie man es sich vielleicht erhofft, gerade einige Antagonisten bleiben überraschend unterentwickelt und wirken als wäre die Geschichte irgendwann einfach an ihnen vorbeigezogen. Auch der Aspekt der politischen Konflikte nimmt im Spiel gar keinen besonders großen Raum ein, auch wenn die Lore dahinter eine Menge hergibt. Besonders im letzten Drittel des Spiels gerät der Konflikt der Königreiche sogar komplett in den Hintergrund. Man darf sich also keine allzu tiefgehenden politischen Intrigen oder Machtspiele erwarten, es ist vor allem eine Geschichte rund um Clive und die Rolle der Domini. Trotz dieser kleinen Stolpersteine wird insgesamt eine spannende und episch inszenierte Story mit interessanten Figuren und überraschenden Wendungen erzählt, die mich bis zum Ende gefesselt hat. Um bei der ganzen Lore den verschiedenen Nationen und ihren wichtigen Akteuren nicht den Überblick zu verlieren, wurde außerdem das sogenannte Active Time Lore Feature eingeführt. Im Grunde ein Klosar, das man während jeder Cutscene öffnen kann und das einem dynamisch Beschreibungen zu den Orten und Figuren bereitstellt. Wer Obsidian's Pentiment im letzten Jahr gespielt hat oder einfach schon mal bei Amazon Prime ein Video pausiert hat, der kann sich das Ganze in etwa so vorstellen. Ich persönlich habe das Feature eher selten für Verständnisprobleme genutzt und mehr dafür, noch mehr Details und Hintergründe über die Welt und die Figuren zu erfahren. Und dafür ist es auch super geeignet, ein Feature, das gerne Industriestandard werden darf. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Final Fantasy XVI inszeniert sich als eher bodenständige und raue Fantasy, etwas das wir im Kontext der Reihe in der Form und Konsequenz bisher noch nicht gesehen haben. Was sofort auffällt, ist die ungewohnte Härte der Darstellung, sowohl visuell als auch sprachlich. Die Charaktere nehmen kein Blatt vor den Mund, fluchen und scheuen auch nicht davor zurück, sich blutig abzuschlachten. Die Brutalität verkommt dabei aber niemals zum reinen Selbstzweck, sondern fügt sich organisch in das Setting und die stark an das europäische Mittelalter angelehnte Welt ein. Wer da an sowas wie Game of Thrones denkt, der liegt nicht ganz falsch, so war insbesondere die Serie eine große Inspiration für das Entwicklerteam. Wir haben mit Valistea als Kontinent einen Schauplatz, der zwar übernatürliche Aspekte beinhaltet, diese aber eher sparsam einstreut. Serientypisch gibt es natürlich die unterschiedlichsten Kreaturen und Monster, wie Chocobos, Curls und Eisengiganten, die Bevölkerung selbst besteht aber ausschließlich aus Menschen. Es gibt also keine sprechenden Tiere oder anderen Rassen, wie in einigen anderen Ablegern, auch die Umgebungen sind häufig geerdeter, Burgen und kleine Dörfer umgeben von dichten Wäldern und weiten Wiesen ziehen in der Regel das Landschaftsbild. Aufgelockert wird das Ganze dann durch die vereinzelten fantastischen Komponenten, wie die riesigen Mutterkristalle, die sich um ganze Städte schlingen oder die Ruinen einer antiken, hochtechnologisierten Zivilisation die aus allen Ecken der Spielwelt tragen. Diese Elemente werden aber so pointiert eingesetzt, dass sie bis zum Ende etwas Besonderes bleiben, sowohl für uns als Spieler, als auch im Ingame-Kontext für die Bewohner von Valistea. Insgesamt entsteht dadurch eine mysteriöse und glaubhafte Dark-Fantasy-Welt, bei der man merkt, dass eine klare Vision dahinter stand. Ganze 13 Jahre. Aber die Luft und der Duft der Wiesen haben sich nicht verändert. Essentiell für die Frage, ob einem das Game gefallen wird, ist es, die Struktur des Ganzen zu verstehen. Final Fantasy XVI stellt nämlich die Hauptstory an allererste Stelle und will, dass diese ohne große Ablenkungen durcherzählt wird. Stellvertretend dafür steht vor allem der Aufbau der Welt und wie man sie bereist. Das Abenteuer ist in einzelne Kapitel unterteilt, in denen man je nach Storyfortschritt verschiedene Teile der Welt durchquert. Das wird durch eine Miniaturweltkarte dargestellt, von der aus man sein nächstes Ziel anwählt. Gerade zu Beginn fühlt sich das Ganze mehr levelbasiert an, als eine zusammenhängende Welt. Übergänge oder Reisen zu manchen Locations werden teilweise auch einfach offscreen abgehandelt. Sobald man die Möglichkeit hat, an bereits besuchte Orte zurückzukehren, merkt man allerdings, dass viele der vorher besuchten Abschnitte eine zusammenhängende Landmasse ergeben. Man kann dann nahtlos von den mehr linearen Wegen in die offenen Felder oder zu verschiedenen kleinen Dörfern reisen. Zumindest innerhalb einer Region, denn Final Fantasy XVI bietet keine Open World, sondern mehrere größere Zonen, die aber in sich geschlossen sind. Das hat mir auf der einen Seite sehr gut gefallen. Man bekommt eine schöne Variation an Ortschaften zu sehen und wird nie mit zu vielen Möglichkeiten erschlagen. Das Game macht einen sehr guten Job dabei, einen innerhalb der Story durch die Locations zu führen und dabei seine Geschichte zu erzählen. Im Grunde hat man also einen sehr linearen Aufbau, der hin und wieder aber von einigen weitläufigeren Gebieten und Ortschaften geöffnet wird. Als Ausgangsbasis dient dazu das Versteck und Hubgebiet des Spiels und das neue Zuhause von Clive. Hier findet man sich meistens nach einem Kapitel wieder und hat die meisten relevanten NPCs an einem Ort versammelt. Man kann hier Items und Gegenstände kaufen und den Großteil der Nebenmissionen annehmen. Eine tolle Location in der man sich mit der Zeit immer wohler fühlt und die Figuren dort quasi Teil einer großen Familie werden. Auf der anderen Seite bietet die Welt aber kaum bis gar keine intrinsische Motivation an bereits besuchte Orte zurückzukehren. Es gibt keine geheimen Dungeons oder spannende Secrets die man beim erkunden der Welt finden kann. Die verschiedenen Dörfer und NPCs bieten bis auf ein paar optionale Musikstücke auch keine Items an die man nicht auch im Versteck bekommt und die ganze Spielwelt bleibt dadurch leider sehr statisch. Außerhalb der Main-Quest gibt es seltene Interaktionsmöglichkeiten mit den Bewohnern und viele der Häusertüren bleiben leider verschlossen. Sämtliche Inhalte von Relevanz wird man durch extrinsische Faktoren erleben, das heißt entweder im Laufe der Hauptstory oder als Teil von Nebenquests. Die Spielwelt wirkt stellenweise wie eine Kulisse, die zwar toll anzuschauen ist, aber die man nicht zu sehr hinterfragen sollte. Das kommt besonders bei den großen Städten zum Vorschein, die, wie beispielsweise Oriflam hier, imposant im Hintergrund ragen. Ich für meinen Teil konnte es jedenfalls kaum erwarten, nach diesem Anblick endlich auch die Gassen und Ecken dieser Stadt zu erkunden. Nur um dann leider am Ende festzustellen, dass man das gar nicht kann. Oriflam bleibt leider nichts mehr als ein Postkartenbild, obwohl es so verführerisch einlädt. Und so geht es auch mit einigen anderen Locations, die man entweder nicht oder nicht frei erkunden kann. Neben den normalen Ortschaften, die man auf der Weltkarte anwählen kann, gibt es nämlich noch die sogenannten Schlachtfelder. Das sind sehr lineare und durchinszenierte Level, die oft einen wichtigen Moment innerhalb der Story markieren und einen an einzigartige Locations schicken, die aber außerhalb davon nicht mehr betreten werden können. Wer sich also auf ein durchgetaktetes narratives Abenteuer mit abwechslungsreichen Gebieten einlassen kann, der wird hier eine gute Zeit haben. Wer hingegen ein Game sucht, bei dem ihm vor allem die Welt selbst zum Erkunden bietet, ist bei Final Fantasy 16 falsch. Die Welt ist hier die Bühne für die Geschichte und Figuren, schafft es aber abseits davon nicht eigene Akzente zu setzen. Der Fokus auf die Haupthandlung spiegelt sich vor allem auch in einem anderen Bereich wieder. Geradezu vernachlässigt und antiquiert wirken nämlich die Nebenmissionen, zumindest aus Spieldesign technischer Sicht. Der Großteil davon besteht aus 10 Fetch-Quests bei denen man meistens irgendwelche Items finden muss und das in der Regel auch noch mit einem oder mehreren Kämpfen kombiniert wird. Es kommt aber auch vor, dass man als reiner Laufbursche von NPC zu NPC geschickt wird, um zum Beispiel den Gästen im Wirtshaus die Teller zu bringen. Man merkt hier sehr die MMO-Wurzeln von Entwicklerteam Creative Business Unit 3, so könnten die meisten Quests hier wohl genauso oder so ähnlich auch in Final Fantasy 14 Online vorkommen. Das wäre weniger dramatisch, wenn zumindest die Inszenierung an den Stellen überzeugen könnte. Leider fällt die aber im Vergleich zur Hauptstory deutlich ab. Schlechtere Charaktermodelle, steife Animationen und fehlende Lippensynchronität. Die Diskrepanz ist nicht nur auffällig, sondern tatsächlich auch störend. Jetzt aber los! Und keine Umwege, hast du mich verstanden? Auch das eigentlich gute Writing der Hauptstory vermisst man hier zum Großteil. Zwar lernt man stets etwas Neues über die Charaktere und die Welt, wirklich packen sind aber eher die wenigsten davon. Erst gegen Ende des Spiels nehmen dann auch einige der Nebenhandlungen an Fahrt auf und schaffen es auch zum Glück noch ein paar sehr schöne Auflösungen zu liefern, die mich dann doch wieder versöhnlicher gestimmt haben. Ohne zu viel zu verraten hat mir hier alles mit und um Torgal besonders gut gefallen. Abseits davon fehlt aber einfach die Abwechslung in den Aktivitäten die man machen kann, Minispiele oder ähnliches, wie man es aus den meisten anderen Final Fantasy Teilen kennt, gibt es leider gar keine. Dadurch bleiben spezielle Kampfherausforderungen noch das höchste der Gefühle. Wie schon in Final Fantasy XV Vanilla übernehmen wir auch dieses Mal nur die Kontrolle des Hauptcharakters und das ist in dem Fall Clive. Im Gegensatz zu 15 ist man allerdings noch einen Schritt weiter gegangen, denn dieses Mal gibt es keine festen Teammitglieder, die uns während des Abenteuers begleiten. Zumindest bis auf einen, aber dazu komme ich gleich. Die meiste Zeit über reisen wir zwar mit Gefährten, die allerdings handeln komplett eigenständig und besitzen auch keine Lebensanzeige im Kampf oder Ausrüstungsplätze im Menü. Das heißt im Kampf muss man nicht auf sie achten, der Fokus des Action-Kampfsystems liegt hier komplett auf Clive. Clive ist nämlich eine Art Alleskönner, der im Laufe des Spiels die verschiedenen Fähigkeiten der Esper im Kampf erlernt. Bis zu drei verschiedene Esper können aktiv im Kampf verwendet werden, die jeweils zwei freie Fähigkeiten Slots besitzen. Hat man eine Fähigkeit gemeistert, kann man diese aber auch Esper übergreifend auf einen anderen Slot packen. Das erlaubt für Experimentierfreude, da jede Esper einen etwas anderen Fokus besitzt. So steht Garuda etwa für schnelle Angriffe, mit denen man auch gute Luftkombos aneinander aneinanderreihen kann, während Titan eher defensiv und langsam ist, dafür aber brachial reinhauen kann. Besonders die letzte Esper, die man erhält, hat meinen eigenen Spielstil nochmal ganz schön aufgewirbelt, sie hat mir aber auch gezeigt, dass neue Waffengattungen im Spiel sehr gut getan hätten. Clive startet als Schwertkämpfer und bleibt ein Schwertkämpfer bis zum Ende. Das wird zwar durch die Esper Fähigkeiten etwas kompensiert, die Standardangriffe bleiben aber stets gleich. Zu Anfang ist man aber noch relativ eingeschränkt, der richtige Flow des Kampfsystems entwickelt sich erst so richtig, sobald man zwischen drei S-Bahn hin und her wechseln kann. Das liegt vor allem an dem eingebauten Stagger-System, bei dem stärkere Gegner eine zweite Leiste besitzen, die man erstmal schwächen muss, damit sie dann für eine kurze Zeit lang außer Gefecht gesetzt sind. In diesem Zustand sind sie dann deutlich anfälliger für Schaden, das heißt hier sollte man alles reinhauen, was man zur Verfügung hat und im Idealfall timet man die Abklingzeiten der Fähigkeiten so, dass dabei keine Pausen entstehen. Eine weitere Komponente, die man noch zur Verfügung hat, ist Torgal, der treue Wolf von Clive und das einzige fast durchgehende Teammitglied, das uns begleitet. Er besitzt zwar auch keine eigene Lebensleiste, dafür können wir ihm aber im Kampf ein paar Befehle erteilen. Zum Beispiel welchen Gegner er angreifen soll oder dass er uns ein wenig heilen soll. Letzteres ist allerdings so geringfügig, dass es kaum ins Gewicht fällt. Wenn man etwas geübter ist, kann man Torgals Angriffen vor allem zum Erweitern von Combo-Ketten verwenden. Das erweist sich in der Praxis aber eher bei einzelnen Gegnern als nützlich. Wenn zu viel auf dem Bildschirm los ist, dann verliert man nämlich gerne auch mal den Überblick. Das Kampfsystem hat mir über die ganze Spielzeit viel Laune bereitet, weil es ein klasse Trefferfeedback mit stylischen Moves kombiniert und ich immer mal wieder Fähigkeiten ausgetauscht habe und dadurch auch nie Langeweile auftrat. Es gehört in die Kategorie Easy to Learn, Hard to Master. Wer sich da so richtig reinfuchsen will, für den hält das Spiel außerdem einen super ausführlichen Trainingsmodus bereit, sowie einen Arcade-Modus bei dem man Schlachtfelder wiederholen kann und je nach Kampfleistung bewertet wird. Einen Nachteil gibt es bei den Ganzen aber und zwar ist das der eher moderate Schwierigkeitsgrad. Das führt dazu, dass man viele der feineren Mechaniken, wie beispielsweise das Parieren oder längere Komboketten, gar nicht wirklich lernen oder einsetzen muss und man im Grunde auch so gut durch das Spiel kommt. Ich persönlich fand den Schwierigkeitsgrad zwar nie zu leicht, ich denke aber, dass mich etwas mehr Herausforderungen in der Hauptstory dazu gebracht hätte, noch taktischer an die Kämpfe heranzugehen. Leider wird der hohe Schwierigkeitsgrad aber erst nach dem Beenden des Spiels freigeschaltet. Wo ich vorhin noch von bodenständiger Fantasy geredet habe, müssen wir natürlich auch über den Titan im Raum reden. Natürlich geht es um die Beschwörung, die Esper oder Icons, wie sie im Englischen genannt werden. Im starken Kontrast zu der eher bodenständigen Welt gibt es diese riesigen Monster, die von den verschiedenen Nationen quasi als Atombomben im Krieg eingesetzt werden. Allein optisch schon absolute Hingucker, aber richtig rund geht es dann in den Bosskämpfen und den Set Pieces. Bereits ganz zu Beginn werden wir mit einem davon konfrontiert, nämlich Ifrit gegen Phoenix. Hier wird der Inszenierungs- und Bombastregler auf Anschlag gedreht, und einige der spektakulärsten Action-Szenen überhaupt auf dem Bildschirm gezaubert. Und das nicht nur innerhalb des Spiels oder der Serie, sondern auch spieleübergreifend. Final Fantasy XVI muss sich hier vom Scale und der Bildgewalt nicht hinter Titeln wie God of War oder Asura's Wrath verstecken. Im Gegenteil, die Beschreibung Attack on Titan meets Dragon Ball war wohl selten so treffend wie hier. Mal spielen wir rasante Verfolgungsjagden, mal kämpfen wir in der Luft, an anderer Stelle ist es eher ein klassisches One-on-One-Match, es sind Kämpfe die meist spielerisch nicht allzu viel abverlangen, aber einfach durch das Spektakel und das ganze drumherum so viel Spaß machen, dass sie eine der absoluten Highlights des Games bilden. Besonders der Kampf gegen Titan oder der gegen einen bestimmten Drachen gehören zu meinen absoluten Magic Moments. <lacht> Als einer der bisher wenigen PS5 exklusiven Titel profitiert Final Fantasy XVI natürlich von der Power der aktuellen Konsole. Was mir dabei besonders aufgefallen ist, sind die super kurzen Ladezeiten. Gerade mal ein paar Sekunden sind nötig, bis man den Spielstand geladen und man wieder an der Stelle ist, wo man aufgehört hat. Der Performance-Modus für eine höhere Bildrate ist im aktuellen Zustand noch ein zweischneidiges Schwert. Man bekommt zwar mehr Frames, allerdings sind die etwas schwankend. Ich habe für den Großteil meines playthroughs deshalb auf den Qualitätsmodus gesetzt, der stabiler läuft und dank der höheren Auflösung auch noch knackiger aussieht. Wie schon mehrfach in diesem Review erwähnt ist Final Fantasy 16 ein wunderschönes und an manchen Stellen extrem cineastisches Spiel. Interessant ist hierbei aber der Verzicht auf eine lange Tradition der Reihe, nämlich die CGI-Zwischensequenzen. Tatsächlich findet man keine einzige davon in Teil 16 und stattdessen wurde komplett auf In-Game und In-Engine-Cutscenes gesetzt. Dass das aber der Bildgewalt keinen großen Abbruch tut, zeigt einfach wie weit wir inzwischen technisch gekommen sind. Was hingegen traditionell wieder dabei ist, ist ein fantastischer Soundtrack, dieses Mal komponiert von Masayoshi Soken. Besonders in den Bosskämpfen könnte man sich kaum eine epischere Beschallung wünschen, ebenso gekonnt werden aber auch immer wieder ruhigere Töne angespielt. Wie beispielsweise eine meiner Favoriten, das Main Theme von Sitz Versteck, das schon jetzt für mich ein absoluter Klassiker ist. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt aber und zwar hat man sich dazu entschieden, bis auf einen kurzen Jingle auf das ikonische Chocobo Theme zu verzichten. Es kommt selten vor, dass mich ein Game so packt, dass ich es den ganzen Tag gar nicht abwarten kann, bis ich den Controller wieder in den Händen halte, Final Fantasy XVI ist eins davon. Das ist vor allem dem starken Worldbuilding zuzuschreiben, welches mich durch die treibende Story und die interessanten Figuren bis zum Ende an den Bildschirm gefesselt hat. Überrascht hat mich die Konsequenz, mit der hier explizite Themen behandelt und eine klare Vision durchgezogen wurde und das auch teilweise zulasten von anderen Punkten. Die starke Narrative und die fantastischen Actionkämpfe bilden das Herz des Games, während die Spielwelt und das Spieldesign dafür hinten anstehen mussten. Die Reihe hat sich seit den Anfang 2000ern mit jedem Teil neu erfunden und ich bin froh, dass sich diese Tradition auch mit 16 fortgesetzt hat. Einige Fans werden es lieben, andere Fans werden mit der Ausrichtung nichts anfangen können und für wieder andere wird das der Einstieg in die Serie. Für mich ist Final Fantasy im Kern schon immer eine Reihe gewesen, die vor allem mit ihren Charakteren und der Story einen bleibenden Eindruck hinterlassen konnte. Und das hat Teil 16 wieder einmal bei mir geschafft. Producer Naoki Yoshida hat es im Vorfeld als Achterbahnfahrt bezeichnet und ich finde das ist die perfekte Analogie zum Abschluss. Final Fantasy 16 ist eine wilde Achterbahnfahrt, die zwar manchmal eine Weile braucht um anzufahren, aber wenn es mal losgeht, einen Ritt verspricht wie kaum eine zweite. Und das war's, vielen Dank fürs Reinschauen, habt ihr Final Fantasy 16 schon gespielt? Wenn ja, wie hat's euch gefallen oder habt ihr es noch vor? In Kürze wird es von uns nochmal einen großen Spoilercast zum Spiel geben, wo wir dann nochmal detailliert über alle Aspekte des Games und speziell die Story sprechen. Wenn ihr da bestimmte Fragen oder Punkte habt, die wir eurer Meinung nach unbedingt behandeln sollen, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal und folgt uns auf Spotify für die Podcast-Version. Also dann, bis zum nächsten Mal. Es